0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: И одна минута, это «Московское время». Я Айдар Ахмадиев, эфир «Живого гвоздя», программа «Персонально ваш». И вот с минуты на минуту мы очень надеемся, к нам подключится галерист Марат Гельман, с ним мы... Обсудим э, и подведем итоги, во-первых, ушедшего уже года, да, всех, кстати, с Новым годом, правда, вот, но каком-то праздничном настроении речь не идет, к потому что мы, мы с вами видим, да, что происходит в Украине, что происходит и на российской территории, и вот к нам уже подключился Марат Гельман, а -а -а. Марат Александрович, да, мы рады вас видеть. Добрый день. Добрый день. Да, 2, 2 января. Уже, уже с ну, наступившим, да, да уже, уже с Новым годом. 2 января, да, действительно, тут мы как-то все, знаете, входим потихонечку в эту работу. Сложно, правда, сложно. Сложно не только потому, что там праздники, да, о каком празднике тут может идти речь, учитывая а, происходящее. Но вот тут я, как говорится, проснулся, посмотрел и увидел, что у нас у живого гвоздя уже целый миллион подписчиков. А, спасибо всем, кто а, делится эфирами, кто подписывается, кто покупает у нас книги. Вот а, небольшая реклама сразу, это книжный магазин shop.diletant.media, а, топ сегодняшнего Сегодняшний топлот это книга Генри Киссинджера «Мировой порядок» с печатью от эха: Снова она появилась на shop.dilletant.media. Быстро вы ее раскупаете. Это книга лауреата Нобелевской премии, собственно, бывшего госсекретаря США. Да, и вы узнаете, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. Ну вот действительно нуждается, да, Марат Александрович, в какой-то хотя бы... Тут, наверное, было бы даже правильно назвать не «мировой порядок», а «мировой беспорядок».
0: Ну я бы так сказал, что э, вообще процесс реформации или он происходит постоянно, да, просто в нем, как мы говорим, бывают эволюционные и революционные периоды, да? то есть когда накапливаются какие-то издержки и потом происходит взрыв. И, собственно говоря, нам всем казалось, что после Второй мировой войны вот в этом э, как бы э, в глобальном таком цивилизованном мире вот эти изменения происходят ну не военным путем раз во вторых не путем изменения границ военным путем то есть не, не путем присоединения одних территорий к другим то есть нам казалось что э, ну, общество человечество перешло какие-то э, ну понятно что когда-то там я не знаю Голыми руками убивали, потом а вот сейчас вот нам казалось, что мы находимся в некотором таком состоянии, когда война это скорее признак какого-то, ну, в смысле, где-то на окраинах цивилизационного мира это как бы возможно, потому что люди живут еще в XIX, в пятнадцатом веке. А вот те страны, которые живут в 21 веке, там война невозможна. Вот и Путин, собственно говоря, он, да, он пытается сказать, что он с помощью войны меняет мир, то есть как бы решает какие-то застарелые проблемы, но надо уметь различать вот реваншизм да, от, от развития, от прогресса. Да? Реваншизм ⁇ это всегда в обратную сторону. Да, изменить, но не, не идти вперед в соответствии с тем, что происходит, а пойти назад, там, 19 век. Вот. Так что разговоры, я бы так сказал, они правильные про вот этот мировой порядок. Но, может быть, сейчас конкретно я бы их не стал вести именно потому, что есть некий персонаж, который решил мировой порядок поменять с помощью уничтожения огромного количества людей как своей страны, так и чужой.
1: И Вот действительно, вы говорите, да, что война это что-то что прошлое. И я просто помню: вы, все мое детство я родился в конце 90-х, да, все мое детство а со всех дыр просто говорили о мире там, о мире, собственно, без войны, да, что война это плохо, убийство это плохо, и так далее. Вот для меня лично, может, это инфантильно, конечно, но очень стало удивительным, что, ну, во-первых, эта война началась, во-вторых, как на это отреагировали мои соседи вот люди, с которыми я живу, понимаете. В их головах вроде бы должна быть это очевидная истина, что это ну, не, не так решаются вопросы.
0: Ой, ну там, да, действительно было несколько как бы, этапов. То есть был вот этот так называемый «Ялтинский мир», который э, вот принял некую внутреннюю э, договоренность как бы, ведущих стран мира о том, что конфликты не решаются с помощью войны, территориальные конфликты, э, фиксируется как бы карта. Потом это было как бы усилено с помощью ядерной бомбы. ну То есть, условно говоря, идея войны э, приблизилась к идее уничтожения цивилизации человеческой. То есть война была еще невозможна потому, что война до конца – это была война на уничтожение человечества. Да? То есть там количество ядерных зарядов накопилось столько, что они, нам казалось, что они являются сдерживающим фактором для, для всего. Но да, мы оказались инфантилы, мы поверили вот этой э, сказке Фукуяма, да, конец истории. Вот, даже грустили, позволяли себе иногда э, грустить об этом, что вот, нет никаких событий, я помню. Ну вот в искусстве 50 лет ничего не происходит значительного, вот значит никаких новаций, несмотря на новые технологии. Вот, но сейчас видно, что да, это была такая затянувшаяся пауза. Вот, и... Ну причина, как мне кажется, если мы оторвемся от Путина, от фигуры Путина вот там сегодня хотя бы, вот, то причина, конечно, в том, что есть вот эта вот разница времен. То есть разные страны живут в разном времени, разные люди живут в разном времени, и вот эта идея как бы золотого века, то есть идея, что можно вернуться в какое-то время, которое ты считаешь хорошим, прекрасным временем, вот. она, конечно, опасная идея, сама по себе. То есть она, ну, во-первых, колесо истории в обратную сторону не крутится, вот, а во-вторых, она как бы именно, мы попадаем в то время, когда это было норма, да, мы же не, не, не да, действительно было время, когда столетняя война там еще то есть когда война, это была форма жизни такая. Вот Захар Прилепин сегодня на белом глазу пытается объяснить э, гражданам Российской Федерации, что это и есть норма жизни, что постоянно воевать, расширять территорию, э, доказывать силой. Свою правоту, свою святость там, и, так далее, и так далее, это и есть норма. Вот. То есть вот этот возврат в прошлое, в другое время это то, что мы имеем сегодня. это, собственно, ну, вот для меня, например, значит, ну, как бы, нет вопроса там будет ли успешен вот этот путинский проект или нет, потому что я понимаю, что не бывает так. То есть не было никогда, чтобы откат назад был неким постоянным состоянием, да? потому что прогресс-то он движется, искусственный интеллект уже есть, да. уровень технологий таков. Условно говоря, мы, мы, мы с тобой находимся вне России, но в России нас слушают, уже, уже даже сам факт вот, наличия вот этого интернета, который не остановишь, он уже говорит о том, что их идея изоляции нереализуема сегодня. А таких историй еще несколько. Вот,
1: такие. Дела. Ну, это правда. Но просто когда каток назад катится, да, он большое количество жизни с собой уносит. Да. И это, конечно, да, тут тут безвозвратно. А, Марат Александрович, а вот мы с вами кто? Мы с вами изгои, маргиналы, а, вот, вот так, выходцы из России. Ну вот, ну, вот действительно, да, посмотрите, там миллионы людей, которые. Они... Простите, вот я их не обвиняю, да, только вот не поймите, что я их обвиняю. Они выходят на улицу, не выступают публично против войны и так далее. И просто создается впечатление у многих, вот я разговариваю с людьми в эмиграции, что мы вот, изгои такие. Вот такие мы вышли, да, и не место нам там. Или это не так?
0: Ну, нас выдавливали, я не знаю, там э, есть много разных сюжетов. Тот сам ушел, кого-то выдавливали. Вот, э, Безусловно, мы являемся каким-то таким... Ну, меньшинство. Но если брать, опять же, допустим, есть такая рифма с тем, что произошло сто лет назад, то значит, вот есть такая как бы гипотеза, что Россия таким образом, собственно говоря, и, и, и участвует в общем мировом гуманитарном процессе. Сто лет назад у нас на Слово нового сделали такой доклад очень интересный: там 20 философов русских, примерно одинаковые там школа, общая, общий кружок. там 10 из них осталось, и 10 уехало. Из тех, кто 10 э, остались, 8 расстреляли, 2 э, ну, нищенствовали и где-то там писали какие-то книжки, но жили очень тяжело. Из тех, кто уехал, трое стали мировыми именами, э, в том числе там, Петерим Сорокин, которого так любит э, значит, цитировать наша власть. Вот. Еще четверо стали ректорами университетов, европейских и одного американского, и остальные там как-то тоже. То есть при этом, при всем, там специально показывали, и на могилах везде просят писать, там русский философ. Да, там. То есть это означает, что то же самое мы говорим про значит там набоков, да там бродский. То есть, в принципе, получается, что Россия таким образом интегрируется в цивилизацию. Не, не естественным образом, а вот так, и торгая из тебя. Я хочу сказать, что такого количества выставок русского искусства в Европе, как сейчас, не было ни, ну, на моей памяти никогда.
1: Мне кажется, что это временно, Марат Александрович, потому что все-таки не интегрируется Россия, наверное, я бы, знаете, как сказал, ее поглощают, заглатывают, она ну, растворяется.
0: Это но ассимиляция, так это же и есть вечный процесс. Дело в том, что вот это вот участие в обще-цивилизационном процессе ⁇ это постоянная ассимиляция. Ты не можешь участвовать, не растворяясь и не растворяя в себе. Понимаешь, то есть вот у меня там выставка замечательного немецкого художника в галерее, Борис Элдексман. Он Борис, потому что его мама была под впечатлением Живаго Борис Пастернака, и назвала сына в имя. Да? То есть вот это вот взаимопроникновение мы, не, мы точно не знаем где как оно выстрелит, где, э, где русский станет немцем, а где немец станет русским поэтому не надо думать что все что мы что вот есть какая-то стратегия план какой-то и мы этот план реализуем то есть жизнь развивается вот нас выпихнули, Полторы тысячи сегодня художников, режиссеров, композиторов э, российских находится в Европе. Каждый 000. из них... Полторы это, это, тысячи. Это
1: много. Это же это много. очень много.
0: Но просто вот для примера. Из них, например, тысяча в Берлине. Вот так получается, что Берлин так сконцентрировал очень много. Просто для, для понятия, что в Берлине сегодня 8 тысяч художников.
1: Всего. То есть одну одну восьмую часть составляют да. уехавшие из России. На, да, 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 Это очень много,
0: потому что остальные семь восьмых это не немцы. Берлин интернациональный город. То есть немцы где-то где это 30%, процентов, а остальное все разные другие э, страны. То есть э, я просто хочу сказать, что э, вот этот э, ну раньше интеграция была, знаешь, как вот большой театр. То есть вот он приехал, сожрал весь бюджет Эдинбургского фестиваля значит и всю квоту на русских. И вот это было то, что называлось «культурная дипломатия». Большая выставка «Россия в музее Гугенхайм». Сейчас вместо этого... Сотни небольших выставок в разных галереях, небольших провинциальных музеев, но это и есть интеграция в европейский контекст, которая происходит именно сейчас. Так вот, по поводу, я возвращаюсь к твоему вопросу по поводу изгоев. Ну, как бы, видишь, у, у, у истории есть много разных механизмов. И да, когда-то это была империя, да, когда механизм глобализации, да, колонизация была, то есть разные механизмы. Вот сейчас получилось так, что и русский язык, и русская культура более активными в мире, чем сейчас, не были никогда. И это создано не благодаря, а вопреки, вопреки ситуации, mm -hmm. вот, и сегодня уже мы можем достаточно ответственно говорить, что русский язык не принадлежит Российской Федерации, что это язык меньшинств. Вот, в, например, я сейчас в Черногории, здесь есть несколько культурных меньшинств. Маленькая страна Черногория, но в ней есть албанцы, там, бакельцы, русские. Там албанцев там, 18, кажется, процентов, а русских там 10 процентов сейчас здесь. Вот, то есть это интересно очень, как русская культура развивается в Черногории в качестве культуры меньшинства. И вот она получает прививку настоящего европейского. То есть мы потеряли вот эту огромную территорию. Эта огромная территория, может быть, это проклятие было такое, да? она как бы толкала вот к этому величественному пафосу. А без этой территории, оказывается, все очень интересно, очень открыто и взаимодействует ну, как-то по-другому, друг с другом. Да? Там, например, там с той же самой Украиной взяли, поменялись местами. Вот у нас театр в Черногории, художественный руководитель бывший ну, народный артист Украины из Театра Леси Украинки, а среди артистов, которых он набирал, есть в том числе из России. То есть как бы ну, не имперская такая, как бы наоборот такая абсолютно картинка. То есть очень много интересных сюжетов. Все эти сюжеты, наверное, я надеюсь, что есть кому собирать, коллекционировать. И это будет какой-то очень важный этап в русской культуре. И когда вот этот морок кончится, мы все будем с большим приобретением. Мы будем с приобретением опыта европей... русской европейской культуры.
1: Ну вот тут, тут ведь возникает вопрос: насколько эта культура сегодня может представлять Россию, что ли? Вот какая там связь, прочная, или она уже разрывается? Можно ли ее, вот, вот знаете, у меня такой вопрос, э, можно ли ее называть российской культурой сегодня? Или это какая-то отдельная такая второстепенная ветвь, а настоящая российская культура там?
0: Ну, у нас сейчас как бы двойной вопрос. То есть я вот недавно как раз обсуждал это со своими коллегами. Что вопрос с обеих сторон. То есть, с одной стороны, вопрос из европейского сообщества: насколько вы часть того процесса, который сейчас происходит, насколько вы несете ответственность за агрессию путинскую? Там, то есть, насколько русская культура является ответственной за это? И обратный. Вопрос изнутри, как бы вот этой российской там, власти или властной группировки. А вы вообще русские ли? Или вы просто представители интернационального? Значит, в принципе, я так скажу, что всегда прошлое выглядит более национальным, а будущее более интернациональным. Да? При этом это прошлое может оказаться. Когда-то оно было как раз интернациональным, да, Там народная, народная белорусская картошка. Когда-то была интернациональным, завезенным, да. Примерно так же происходит все из культуре. вот. То есть прошлое всегда уже укоренено, а будущее всегда кажется сам. Поэтому ровно настолько, насколько. Россия вообще видит себя в будущем, ровно настолько, это русская культура. Mm. Вот, соответственно, безусловно, у этой темы я в свое время сделал проект, который вот может оказаться ввиду вот этих коллизий, может быть, самое главное из того, что я сделал. Вот. Проект назывался Русская бедная. И причем я его придумал в Нью-Йорке. У меня был там такой период жизни, я сделал серии несколько выставок в Нью-Йорке. И меня спрашивают там про русское искусство и все время, а чем оно отличается от европейского, от американского, и одновременно с этим уже начались вот эти вот националисты, которые начали говорить, а это все вообще все современное искусство, это все запад, там, и так далее и так далее. И вот я сделал выставку, назывался она "Русская бедная", и с этой выставки, собственно говоря, начался Пермский проект и музей в Перми. То есть искусство, которое, с одной стороны, имеет прямое отношение к России, к русскому, и с другой стороны, на уровне языка абсолютно интернациональное э, современное искусство. Вот. поэтому, э, да, я думаю, что вот в этих условиях в новых э, будет какой-то новый этап. Я надеюсь, и я прикладываю, буду прикладывать к этому усилия то этот этап будет интересный. По крайней мере, вот значит с, буквально в ближайшую неделю, мы уже там все бумаги под, почти подписали, мы возобновляем в Черногории резиденцию для художников, но теперь она будет фокусирована на тех художниках, которые уже уехали, и из Российской Федерации и будем формировать коллекцию вот такого русского искусства, иммиграции э э э э вот этой последней mm -hmm. волны.
1: Mm -hmm. а, а о чем выставки сейчас? Вот вы говорите, очень много выставок, да, и чуть ли там не рекордное количество. Главная да, тема да, какая? Да. Можно ли ее выделить? Направление?
0: Ну, э ну в первую очередь, конечно, художники, личности. Вообще, надо сказать, что если мы говорим в целом о направлении выставок, они в Европе, то они касаются не только русских художников, а вообще художников, это, конечно, крен снова в сторону интереса к нарративу, интерес к истории. Дело в том, что произошла война. И война — это сюжет, это история. да, И в ней снова, э, снова появляются персонажи, герои. То есть идет явный крен от такого искусства, может быть, атмосферного, может быть, абстрактного, от формального искусства к искусству, которое снова хочет рассказать какую-то историю, может быть, даже, даже какой-то нравственный урок хочет преподать собой то что еще недавно в общем-то критиковалось что типа не, не, не надо назидательности в искусстве то сейчас нет то есть вот этот этический литературный момент он сейчас возвращается второе конечно это ну, цифровое то есть во время коронавируса, то есть два года люди смотрели в компьютер и наконец разглядели цифровое искусство. Разглядели в том числе и художники. Разглядели возможности цифровые. То есть, да? То есть вот это все вместе, мне кажется, вот с одной стороны нарратив, с другой стороны выравнивание в правах, как минимум, искусства цифрового и вот этого искусства сделанного руками, да, это, можно сказать, общий тренд. Если внутри этого смотреть на, а что именно специфически у русских, ну, безусловно, вот это осмысление собственной вины или ответственности или боли, это, конечно самое интересное из того, что сейчас происходит. То есть, если мы берем там Паша отдельно, Вкускин, то есть это художники, сильные художники, уехавшие, уже зрелые художники с именами, вот, то их творчество сейчас именно посвящено этому. То есть оно посвящено э, трагедии, которая сегодня разворачивается на территории Украины и некой такой, и тем процессом там я не знаю вот этим сужение свобод сдушение искусства которое происходит на, на территории Российской Федерации
1: а что это искусство предлагает? Предлагает ли оно что-нибудь? То есть, вот как пере... это же очень важный вопрос. Вот я им задаюсь постоянно. Что делать нам сейчас? Вот мы видим ежедневно эти бомбардировки, ежедневные смерти, которые уже превращаются в обычную статистику, в цифры, понимаешь? мы даже имена не знаем людей, которые там ежедневно гибнут. Что делать? Действовать как-то, пережить это. Что предлагает искусство?
0: Ну, э, во-первых, конечно, осмысление. Дело в том, что, э, да, наверное, сегодня подействовать э, художник не может. да. Сегодня сила оружия и сила денег. Но уже завтра, когда начнется процесс осмысления происходящего, оценки происходящего, и от этого решение, куда будет двигаться послевоенный мир, Здесь, конечно, очень многое зависит от того, как художники переосмысливают то, что происход происходит. Вот. Э -э ну, Германия, которая после Второй мировой войны, сейчас мы видим процветающую страной, но 20 лет происходили вот эти процессы. И эти процессы, ну, я бы так сказал, если первые 5 лет это были все-таки процессы, которыми управляли страны-победители, да? то потом 15 лет это был уже внутренний э, внутри, э, германский процесс, очень важный. Вот. И в нем люди культуры играли важнейшую роль. Вот. Поэтому сейчас переосмысление, это очень важно. Второе, это ну, такая художественная документация. Дело в том, что вот, когда ты смотришь на искусство украинских художников самые сильные проекты там такого дневникового характера. То есть, когда художник немножко отказывается, или немножко, множко, отказывается от художественной выразительности, но зато передает нам ощущения, вот эти настроения. То есть, это очень важно. Почему это важно? Потому что, ну вот, например, два года прошло, европейское общество, понятно, Устал, все устали, вот, но ему, его надо снова сделать чувствительным. Оно должно продолжать помогать э, жертве там, Украине в, в борьбе с агрессором. Да? Соответственно, эта чувствительность, она... Делается как? Нужны постоянные информационные поводы и нужны постоянные как бы изменения оптики, взгляда на эту проблему. Вторая проблема для нас, может быть, или для вас она гораздо более еще важная, что те преступления, которые сегодня делаются от нашего имени, все-таки это не нами делаются. То есть вот я все, вот у меня друзья, приезжают они в Питер встречается с людьми, говорит, слушай, но ну я не видел ни одного человека, который был бы сторонником этой э, СВО. Да, люди запуганы, да, люди не выставляют, но они... То есть просто информация о том, что нет такого, что все русские за войну, все русские, значит, убийцы или там э, радуются убийствам, то есть это важно тоже, да, может быть, не на сегодняшнем этапе, а на следующем, когда начнется осмысление, что, что будет происходить с российским обществом после того, как. Да. Э, вот, очень, важный, очень важный момент, что у немцев все-таки началось именно после. То есть, вот эта американская денацификация, то есть, денацификация победителей, была не, не очень эффективная. В то время, представь себе, там подсчитали, что. В Министерстве иностранных дел Германии 60-70% было нацистов. И только потом, когда ушли и когда сами начали работать, вот этот процесс пошел. Так вот, для того, чтобы как бы оставили, мы должны объяснить, показать, что русские тоже страдающая э, сторона в этом конфликте. Что есть, э, то есть это, это тоже очень важная работа, которую, значит, Пока некому делать, кроме нас.
1: Да и пока, наверное, потому... не кстати, да, это будет? Или, или это всегда кстати на ваш взгляд?
0: Не кстати что? Не,
1: обсуждение того, что российский народ тоже жертвой этой войны. Но почему не действия? кстати?
0: Это очень важно. Я могу тебе сказать, что мы... Ну вот это одна из важнейших тем, потому что все таки периодически появляются политики с идеей обнести вот это территорию российской федерации семиметровым бетонным забором и плевать что происходит внутри и это плохая идея и мы должны объяснять почему это плохая идея то что Внутри находятся такие же граждане, как и с этой стороны. Они просто находятся в других обстоятельствах. И в этих обстоятельствах... Я же знаю этих людей, они ничем не хуже. Там... Обстоятельства так сложились, понимаешь? Я вот про себя думаю, что если бы в 2012 году я там, когда выступил в защиту посирает, не начались как бы вот эти э, мои проблемы, и меня не уволили из директоров музеев, и поехало, и поехало, и поехало, то я бы сейчас, наверное, сидел бы в Перми и думал бы о своем коллективе, и молчал бы в тряпочку. Э, да, я э, наверняка мои убеждения не, не были такими же, как сейчас, но мои действия были бы совсем другими. То есть это обстоятельства, которые одних людей вынесли за пределы, и у нас есть возможность говорить открыто и действовать эффективно сегодня. А других людей оставила там, захлопнутых, и они сейчас обездвижены. Но вот то, что эти люди не являются там… вот Это, это наша ответственность объяснить миру, что не надо никаких этих бетонных стен что это такие же люди, как и мы, просто надо изменить обстоятельства, надо делать все для того, чтобы для этих людей изменились обстоятельства. в конце концов помочь им выехать оттуда, тем кто хочет. Вот. То есть но ну, я вот э, вижу одну из задач постоянную например, 24 февраля будет два года войне. Мы обязаны организовать по всей Европе антивоенные митинги. Граждан Российской Федерации, чтобы вся Европа видела, что русские против войны, русские против Путина.
1: Это... Марат Алексеевич, да. вы знаете, вам просто могут вот что ответить на это. Я совершенно с вами согласен в этом плане, это очень важная, на мой взгляд, очень важная мысль. Но вам могут ответить, Но ну, не эти ли люди, которые остаются в России голосуют за Владимира Путина, учителя школьные участвуют в значит, в подделке результатов выборов да и так далее. Но ну, эти же люди. вот Те, которые сюда выехали, это совершенно небольшая доля, вам скажут.
0: Ну, я так скажу, что да, часть людей э, так думает. Вообще, надо сказать, что российское общество инфантильно. И оно... Значительная его часть думает так, какая власть. Власть Ельцина, они демократические, власть Путина, они, значит, сталинисты. То есть это, это серьезный разговор. Но эта часть общества не несет ответственности, потому что она не является субъектом. Они просто вид... То есть
1: инфантильность оправдывает.
0: Она не оправдывает. Просто это значит, что... Не надо на них рассчитывать, но и не надо думать, что они есть сила, которая тебе противодействует. Вспомни, когда Пригожин пришел в Ростов, люди, которые до этого кричали за Путина и так далее, ни один из них не выступил против, причем ни милиция, ни, то есть силовики, никто, то есть это инфантильная часть. Но есть люди. Ну, ответственные. И они сегодня находятся в ситуации, ну да, когда вправо-влево в расстрел, там тюрьма, они запуганы. То есть я думаю, что у нас не будет другого там других 100 миллионов как бы граждан. Я думаю, что наша задача не сказать, что Большинство, но сказать, что значительная часть, что в России есть часть общества, и это не миллионы выехавших, а это какие-то, какая-то, может быть, их меньше половины, но, но может быть и больше, я не знаю, которые, на которых можно э, вот эту работу по выздоровлению общества на них можно будет положиться. Это очень важно, что с ними надо выстраивать какие-то отношения, с ними надо разговаривать, что, возможно, у них проявятся какие-то лидеры, не такие э, радикальные э, ну, э, противники, э, значит, Путина, как там Алексей Навальный или там Михаил Ходорковский, более. Но э, то есть. А Мы нужен такой, здесь... нужен
1: такой э, лидер, вы считаете, оппозиции? Ну,
0: нужны все. Вот смотрите, я думаю, что пока у власти Путин э, нужен любой. То есть нужны и такие, и такие, и всякие. Э, то есть нужна, нужно, в принципе, э, вот этот, убрать вот этот фундамент поддержки. Путин сейчас э, сам, собственно говоря... Делает, ну, он, он движется к сословному обществу. Что это означает, что он, как бы говорит: вот есть военные это некая каста, которые выгодоприобретатели. Они получают хорошие зарплаты, для них делаются лифты во власть, их дети могут учиться, но это каста 10-15 процентов, которая держит все остальное общество, кого в страхе, кого покупает, то есть, да но в целом это их власть. То есть у него идея в том, что нужны какие-то люди, которые будут защищать власть Путина как свою. Да? Вот он такое сословное общество строит. И чем дальше он пойдет в этом успехе, тем больше будет вот это ощущение, ну, что, что это не их власть у остального общества. Вот. Но, к сожалению, вот все это... Ну, как бы я так сказал, все эти мои рассуждения, может быть, не только мои, они наталкиваются только на одну, как бы такую жесткую мысль, грустную тяжелую, что каждый день это убитые люди с обеих сторон. Поэтому, понимая, что, условно говоря, конец неизбежен, мы не должны там, ничего не делать. Просто понимая, что даже каждый если мы сумеем своим действием, каким-то образом приблизить этот конец, то мы просто сохраним какое-то количество жизней. И это вот такая, тоже такая задача, что ли.
1: Вопрос, как приблизить конец, да, самый главный.
0: Вопрос, как случае. приблизить конец. Ну, у меня да. есть э, у меня есть э, уверенность, я смотрю, что так и будет, что, конечно, лучше Путина это не сделает никто, поэтому надо позволять им делать ошибки грубые ошибки. И они должны в какой-то момент... Дело в том, что вот эта репрессивная машина... Вот представим себе, всех политиков выгнали, всех журналистов выгнали, всех деятелей культуры выгнали. Они этим занимались, ну так с разной степенью, то есть наращивая обороты где-то с 2013 года. Да? Значит, это Машина никуда не исчезла. Есть люди, которые сделали карьеры на кляузах, на доносах. Они теперь должны писать доносы на Киркорова, на, то, есть, на, на, то есть на свою прислугу. А как кончится прислуга, они должны друг на друга писать доносы. Классика есть, принципе, жанра. Да, в принципе, атмосфера взаимного недоверия — это атмосфера, которая должна привести к расколу то есть кто-то, Пригожин же, он же пошел против Путина не потому, что он такой идеологически правильный, он испугался за свою жизнь. Вот кто-то в этой атмосфере недоверия почувствует опасность для себя и пойдет каким-то образом на, на какие-то предупредительные меры. И будем надеяться, кто-то из них окажется успешен.
1: Ну, просто вопрос, что будет да, при другом, следующем человеке, который, который вероятно, вот в, таких, в таком случае возьмет ну, власть силой?
0: Я могу сказать, что, во-первых, он возьмет эту власть на короткий срок. То есть никто, кроме Путина, сейчас в ситуации, когда институты разрушены, долго власть удержать не может. Поэтому кто бы это ни был, он какое-то время э, поправит, и потом эту власть потеряет. То есть нам нужно несколько итераций вот таких, неважно кто, но вот таких, которые берут власть и не удерживают, пока, наконец, общество не созреет, что нужно фактически заново переустроить страну.
1: Ну вот что касается ошибок, которые совершают власти, да, по пути, так скажем, к их же концу, ну вот, например, да, 4 человека погибли, 92, это минимум, получили ранения в результате массированного российского удара по Украине. Жертвами прошлой крупной атаки стали более 40 человек. Еще 25, это же тоже результат войны, да, погибли при ударе по Белгороду. Вы знаете, у меня, у знакомых есть ребенок, маленький еще, вот он, значит, прочитал это перед 31 декабря в канун, прочитал новости или увидел там, я не знаю, и спрашивает у родителей, а почему люди убивают друг друга даже в новогоднюю ночь, он спрашивает. И не нашли ответ. Как ответить -то?
0: Ну, я не знаю насчет новогодней ночи. Я помню, что была идея перемирия Рождественского год назад, но его тоже не соблюли. Ну, у войны свои какие-то законы, да, и, собственно говоря, она страшна именно тем, если бы было какое-то аресталище, и там вышел Путин, и его там озеро кооператив с одной стороны, там Зеленский и его там этот, как его КВН команда. Вот. И вот они бились, и, всех на, и все там пресса собралась, и все бы смотрели и так далее, и так далее. Ну, мы бы, может быть, и бы сказали бы, кто выиграет там, того Та от Крым. Но, к сожалению, все не так. Да? К сожалению, люди умирают, и ты постоянно думаешь, а стоит ли эта территория сегодня, в 21 веке, того, чтобы ради нее столько умирало людей? То есть, как бы война понятно, что проигрывают все, проигрывают обе стороны. Искать таких ответов для детей. Невозможно, потому что это, это, это ну, логично, безнравственно, и, собственно говоря, война происходит, потому что есть люди, которые считают это нормальным, решать свои вопросы там, с помощью войны, да? с помощью террора. Причем уже не важно, насколько аргументы из-за чего началась война насколько они там вообще имеют место быть то есть война это какое то такое вот состояние которое уничтожает людей это молок такой мы, мы это получили мы же пережили несколько за эти два года несколько состояний да? вот то есть шок праведный гнев апатию вот сейчас вот это вот война как состояние Значит, есть какая-то линия, одни люди с одной стороны, другие люди с другой стороны, есть кто-то, кто пытается соблюсти нейтралитет, но этого все меньше и меньше, потому что обе стороны требуют определенности. И да, то есть вы за, вы против, там и так далее, и так далее. И вот это, вот это все, да, при этом. Через два года становится понятно, что война не, не решает этих проблем, из-за которых она началась. Да, там защита русских, значит, посмотри на этих сейчас жителей Донецка. Вот. То есть поэтому она не решает этих вопросов, но она уже, она уже живет своей логикой. Самые фундаментальные вещи, которые касаются войны, это не то, что происходит на линии фронта, а то, что происходит внутри, внутри России, внутри Украины. Внутри Украины трагедия, там, ну сколько там, 6 миллионов уехало, а для Украины это огромное количество людей, то есть это... Это серьез... это катастрофа гуманитарная, фактически. Вот. А внутри России общество за два года перестроилось из плохой демократии ну, в тоталитарный режим, и ну, я, честно говоря, предполагаю, что после выборов они еще, еще ужесточатся. Ну, то есть в результате именно это их и сломает, но думаю, что. Вот сегодняшнее состояние будет казаться многим еще более-менее либеральным.
1: Вот. Что вы Они... имеете в виду? Что может произойти на ваш взгляд?
0: Ну, репрессии станут массовыми. Дело в том, что, еще раз говорю, вот эта репрессивная машина, она получила финансирование, она получила кадры, она получила власть, влияние. Вот, то есть она выполнила какие-то задачи, там Пригожина убрали еще, то есть какие-то важные. Она начинает жить самостоятельной жизнью. И тогда становится вопрос, ну хорошо, вот Беркович сидит, а чем там Иванов отличается от Беркович? Те же самые спектакли, то же самое. Ну и пошло, и поехало. А вот и они начнут вот вычищать уже не отдельных людей, то есть нам как бы это было показательно, пугать. Вот смотрите, ни за что взяли и посадили человека. Это чтобы вы боялись. Да? А после этого будут люди, которые будут получать свою зарплату, свои звездочки за счет того, что они массово. В этом месяце 200 человек, значит в следующем должно быть 210 человек. Вот. Я как бы согласен с теми, кто считает, что чем хуже, тем лучше в смысле скорости процессов. Чем быстрее они дойдут до того, что начнут пожирать друг друга, тем лучше. Вот. Но вот сам этот период, там, условно говоря, с марта 2024 года по не знаю, допустим, по Новый год, это будет очень тяжелый, может быть, ну, фактически сравнимый там с, со сталинским 37-м-39-м годом.
1: Угу. Ну, если вспомнить тот же 37-й, да, эти чистки в рядах Красной Армии, поэтому тут, мне кажется, всем всем нужно держать ухо востро. И своим тоже. А, да. Своим в первую очередь
0: я хотел добавить.
1: Марат Александрович, а к чему эти удары все? Зачем?
0: Э, удары вы имеете по в виду городам. то, что произошло По городам, сейчас?
1: да, по населенным пунктам. Десятки погибших из той и с другой стороны зачем?
0: Ой, ну, считается: да, здесь у меня нету никакой своей уникальной, как бы позиции, но считается, что э, вот, позиция Путина э, максимально сделать вот эту длящуюся войну некомфортной для Зеленского, чтобы он пришел договариваться. То есть сегодня все-таки формально, формально. Зеленский издал указ о том, что никаких переговоров с Россией, а Путин где только можно говорит, мы готовы сесть за стол переговоров. То есть, да, может быть, на самом деле он и не хочет, но формально это так. Поэтому идет перестройка экономики, военной части, помощи в сторону так называемой ну, длительной позиционной войны. Значит, соответственно, для Путина, которых, ну, в общем, для него получается задача, чтобы украинское общество заставило Зеленского пойти на переговоры, на остановку, на фиксацию границы по линии соприкосновения. Вот он таким образом через убийство гражданских лиц пытается говорить. С Зеленским. И надо сказать, что ну, действительно общество устало, и голоса тех, кто говорит, давайте остановим любой ценой, они, они как бы, они есть, такие голоса есть.
1: А удары по российской территории консолидируют поддержку Владимира Путина, на ваш взгляд? Или все-таки заставляют людей вот тоже, да, вероятно, обратиться к своим лидерам, скажем да, хватит ребята?
0: Ну, знаете, это все зависит от, я бы так сказал, от временного лага. Знаете, когда одно и то же действие, оно в первоначальный момент сплачивает, да, потому что ты не любишь того врага, который в тебя стреляет, а в дальнейшем, в принципе, ты понимаешь, что кто привел войну. В целом, это превращение мирных городов в тыл. То есть это тот процесс, который в Украине произошел, когда Суровикин, то есть через два месяца, кажется, после начала СВО это произошло. Вот, значит, то есть, да, вот эти города, там Воронеж, Белгород, они становятся тылом, но они участвуют в войне. Вот. я думаю, что чисто сюжетно, скорее мы должны задавать себе вопрос, почему раньше украинцы этого не делали, когда бомбили Киев, Днепр, Харьков, а они в ответ не бомбили Белгород, Воронеж и так далее. Наверное, было какое-то ограничение со стороны тех, кто давал оружие, то есть со стороны Америки в первую очередь, и, видимо, опять же, никакой информации у меня нет, я просто пытаюсь понять, видимо, это ограничение снято. Вот. поэтому ну, в общем-то следует ожидать что теперь уже обе стороны начнут э, ну, просто ну, то есть война переходит в какую-то новую фазу э, в которой э, уже ты перестаешь различать э, агрессора и жертву а когда ты просто считаешь
1: э, убитых то есть это бессмысленная резня?
0: Но война в принципе без... Бессмы... Ну, то есть первые, первые три дня или первая неделя или первый месяц уже окончательно показали, что она бессмысленна. Ни одной из целей, которые поставил себе Путин, уже достигнуть нельзя. Но выйти из нее тяжело. Вот он все еще не хочет выйти из нее. А то, что она бессмысленно, да, просто вот это как бы гражданские смерти с обеих сторон. То есть они ну, в каком-то смысле выравнивают статус вот этих двух воюющих сторон. Вот. Понятно, что агрессор – это Россия, а защищается Украина, но когда ты фокус... Как бы из такого большого глобального на, на сегодняшние события смотришь, то вроде кажется, что это примерно то же самое. Эти от Харьков, эти от Белгород.
1: Война всегда бессмысленна.
0: Ну, Я не историк, я э, так сейчас скажу, что по крайней мере, вот э, мы живем э, конец 20-го, начало 21 века. И мы живем в ситуации, когда ну, основной, основным смыслом является человеческая жизнь. Поэтому любое действие, в результате которого уменьшается количество жизней, жизней талантливых людей, жизней детей особенно, которые, может быть, еще не сделали свои открытия, а может быть, они бы их сделали, которые бы сделали какие-то... Вот, то есть потенциал. Дети... То есть люди, ну, ангелы Божьи, то есть те, которые точно ни в чем не виноваты. Вот. Безусловно, для нас это, э, ну, это имеет смысл, но со знаком минус только, а не бессмысленное. Вот. Если мы говорим о каких-то целях, ну, например, защита русского языка, важная цель. Ну, допустим, важная цель. Но как только ты ради этой защиты кого-то убил, эта цель уничтожена. Все, больше этого нет. То есть мы не можем больше, после того, как ради защиты русского языка, так называемого Путин убивает, мы не можем на конференции говорить о том, что вот русский язык ущемляет. То есть у нас забрали эту возможность защищать русский язык. Поэтому война отменяет все реальные нереальные проблемы и фокусирует все на вот смерти людей. Все остальные проблемы, кажется, неважны.
1: Ближний вот. Восток.
0: Ближний Восток. Ох.
1: Ну. Вот через эту призму, если посмотреть.
0: Ну, мне, э, как бы сказать, Ближний Восток это такое удивительное. Значит, мы вот... Э, мы, когда я говорю, я сейчас имею в виду, ну там, назовем это интеллектуалов, людей искусства, значит, мы привыкли инстинктивно, рефлексивно становиться на сторону слабого. Например, идет конфликт человека и государства, мы еще не разобрались, мы на всяком случае на стороне человека. Идет конфликт, то есть вот это наш, наш такой инстинкт. И Чаще всего он нас не подводит. А здесь вот произошла такая коллизия, что слабые, ну, по крайней мере, те, кто выглядят слабыми, да, ну, вот Хамас, люди живут в нищете в Палестине, там, живут там э, в бедности, а рядом процветающий э, Израиль э, с невероятной медициной. Мне маму спасли, вот она жива, ть -ть -ть хотя 8 лет тому назад рак полгода давали не больше, ну то есть как бы мощная страна, и поэтому так получилось, что когда этот произошел вот этот вот конфликт, большинство моих коллег стали на сторону Палестины, автоматически стали на сторону слабого. А вдруг, а здесь получилась такая странная вещь, что слабый оказался агрессором, а сильный оказался жертвой. И вот из-за этой коллизии столько всего сейчас происходит, мы видим, мы, мы не понимаем друг друга со своими друзьями, мы пытаемся, потому что кажется нелогичным, как это слабые напал на сильного. Вот. Значит, ну, дело в том, что, к сожалению, для вот в этой традиции мусульманская улица это нормально да там террорист смертник это же слабый, да женщина обвязала себя гранатами пришла в универсам взорвала вот и значит дальше ее там родные получают деньги вот то есть вот это вот как мне кажется это вот это то что происходит внутри сейчас если мы говорим ну о о том, вот эта вот война там и так далее, конечно же, Израиль сильный, хочет решить вопрос окончательно. Я думаю, что это нереальная задача, вот это решить вопрос окончательно. Но, наверное, я бы так сказал, просто мир сейчас так быстро меняется, что если они, вот в прошлый раз они себе обеспечили мир на 50 лет, вот если они сейчас еще раз обеспечат мир хотя бы лет на 20, то за эти 20 лет все так поменяется на нашем земном шаре, что как-то эта проблема будет решена. Поэтому я вот за такие вещи. То есть заморозить все максимально отслеживая только mm. вот, чтобы люди не умирали, все конфликты заморозить и верить в то, что вот этот технический прогресс, интернет, я не знаю, спутники, искусственный интеллект, все это поможет нам преодолеть вещи, которые мы не можем преодолеть на нынешнем уровне технологий.
1: Ну или создаст новые проблемы. Тут уж. Да. да. Марат Александрович, хорошо. Вы знаете, давайте поговорим про выборы президента России. Все-таки вы политтехнолог. Да. Он был Кром... когда-то, да. да. Вы знаете, Екатерину Дунцову, наверное, ожидаемо не, не пропустили, она не будет участвовать в выборах, пока вот сейчас есть некоторые надежды на Надеждина. Да, да, если он сможет собрать подписи, их подтвердят, его зарегистрируют. А скажите, на это стоит обращать внимание или это бесполезная деятельность? Есть там вообще за что зацепиться? Нет, ну смотри, значит,
0: если мы говорим, что идея бетонным забором окружить э, Россию плохая, то, значит, нас интересует все, что происходит в России. Значит, если мы, допустим, ставим себе задачи выиграть выборы, то, конечно, это глупость. То есть невозможно это сделать. Э -э относиться к этому как к выборам тоже нельзя. Да? Но ну, вот для меня ну, там есть, есть сотни причин, почему это не, не выборы или почему они незаконные. Но для меня очень просто. Основной конкурент Путина Алексей Навальный сидит в тюрьме по оближному обвинению. Значит, это не выборы, а что-то другое. Но это очень важное событие для страны. И поэтому нас интересует все, что связано с этим событием, и нас интересует, каким образом мы можем воспользоваться этим. Да? Ну, вот, как я говорил, значит, моя вера в то, что лучше Путина никто не может разрушать эту систему, значит, соответственно. Проецируя это на выборы, я хочу сказать, что выборы: февраль-март это время, когда они должны совершать и будут, скорее всего, совершать какие-то фундаментальные ошибки для себя. Вот. И, ну, то есть, уже встачать ситуацию, вот все началось с этой голой вечеринки, и так, далее, и так далее. То есть они будут быстро-быстро. К марту месяцу вот эти их старания должны привести, что он выборы выиграет, но общество будет совсем другим. Внутри этого есть, а что делать с самим процессом выборов? Что делать с Надежденным? Что сделать с, с там, идеей бойкота и так далее, и так далее? Ну, мы, дело в том, что я здесь в этот момент перестаю быть... Экспертом остановлюсь членом антивоенного комитета и говорю, что мы выбрали для себя программу. Она называется Путину нет. То есть она начнется 2 февраля, мы начнем наши действия. Вот, и закончится это, видимо, в день голосования. То есть, это будет серия каких-то акций. Э которые мы хотим воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы, во-первых, сказать, что существует какая-то часть общества российского, которая против Путина, против его войны, сказать это громко и показать, что это, ну, эта группа людей очень репрезентативна, что это не, не фрагменты, а это там, вот культура, вот журналистика, вот общественные деятели. Вот. То есть это э, как бы важно. Второе, мы хотим показать солидарность с народом Украины за это время. Мы хотим поддержать легальные способы сопротивления в России. Вот. И последнее значит, мы, мы хотим, чтобы международное сообщество уже, подготов, уже есть это обращение, не признало результата этих выборов. То есть, вот это наша задача. Это все упаковано в рамках программы Путина нет. И эта программа на антивоенном комитете обсуждена,
1: и мы движемся вперед. Угу. Очень жаль, что у нас, у нас время закончилось, потому что там по некоторым пунктам есть вопросы. Но тогда в следующий раз это мы с вами обсудим. Марат Гельман, галерист, был сегодня, да, был сегодня персонально вашим. Я Ийдар Рахмадиев. Курс Потапинка после нас. Не переключайтесь. До свидания.